0: ¿Te ha pasado que quieres ver una película o serie, pero simplemente no tienes tiempo?
1: Sabemos que desde una miniserie hasta películas de tres horas pueden representar un compromiso más grande que conocer a la familia de tu pareja.
0: Por eso tenemos la solución para ti. Imagina un contenido que puedes consumir en el camino al trabajo
1: o durante el almuerzo, o incluso mientras persigues tu salud mental haciendo ejercicio
0: en el gym. Estamos hablando de cortometrajes, súper portátiles, compactos y llenos de historias increíbles.
1: Así es, si llamas ahora, bueno, en realidad solo tienes que seguir escuchando. Prepárate para disfrutar de la mejor selección de cortos elegidos por nosotros.
0: Yo soy Javier Ibarreche.
1: Y yo, Florencia González Guerra.
0: Y les damos la bienvenida a un breve pero cargado episodio de Continuar Viendo.
1: Cortito y al pie. Un podcast de Netflix 99% para ti.
0: Bueno, espero que esté todo el mundo listo ya escuchando esto en su coche, en su casa, en donde quiera que lo estén oyendo. Solamente la advertencia que hacemos siempre. Antes de continuar, han de saber que quizá hay spoilers de los cortos que vamos a mencionar.
1: Sí, y aunque la magia, la verdad, está en la narrativa y no tanto en los secretos de la trama, es mejor que estén advertidos.
0: Si no quieres enterarte por nosotros, pausa, ve los cortos y luego regresa. Aquí te esperamos.
1: Ahora sí, avisados y bienvenidos.
0: En algún momento, Julio Cortázar, hablando de la diferencia entre una novela y un cuento, decía algo así como que la novela gana por decisión dividida, pero el cuento gana por knockout. A ver, siendo como un poquito un paralelo con el box Y un poquito creo que esa es la relación que hay entre una película y un cortometraje. La película gana por decisión dividida en tanto que tiene un tema al que le rasca como mayor, no quiero decir complejidad, pero como más profundidad de que lo extiende todavía como a sus últimas consecuencias. El corto, en cambio, gana por knockout en tanto que le está apostando como a un gran giro al final, a un gran momento, a un gran aterrizaje de un mensaje es un mensaje que, digamos, viene de una forma bastante más compacta. Y creo que es un poco el caso de los cortos que vamos a hablar hoy. Yo no sé si ustedes que están oyendo esto en su casa, en donde sea, son de consumir cortos habitualmente, pero eh, es una actividad que yo recomiendo particularmente porque creo que es un contenido que te ofrece muchas veces lo que una película, pero en una dosis bastante, bastante más apretada. Cuando yo daba clases en secundaria, buena parte de lo que hacía en mi clase de literatura era mostrar cortometrajes para ir rascar estructuras de historias, tipos de personajes. Ahora sí que, era un contenido que me servía para poner en clase y y que me diera tiempo de analizarlo en el breve rato que duraba la clase, en lugar de poner una película y estarla pausando clase tras clase, hasta eventualmente terminarla para después poder discutirla. Entonces, creo que algo tienen los cortos que, sobre todo a nivel de mensaje, o sea, creo que es una, un contenido muy breve que nos puede dar una discusión bastante amplia que tener en torno a lo que nos está diciendo. Hoy en particular vamos a hablar de los cortometrajes que están inspirados en la literatura de un personaje que ha escrito clásicos indiscutibles. Estamos hablando de Roald Dahl. Yo no soy de
1: cortos, pero sí creo que los patrones de consumo están cambiando y a veces necesitamos cosas más rápidas y quizá como que menos compromiso de la gente y creo que este corto, que es una adaptación de Wes Anderson de uno de los cuentos de Roald Dahl. Que Roald Dahl fue la mente detrás de famosas historias que ya son bandera de la cultura pop. Yo me acuerdo mucho de Matilda, de Charlie la fábrica de chocolate, de Gremlins. Y hace ya 14 años, Anderson adaptaba Fantastic Mr. Fox, que todavía me acuerdo de haberla visto y que fue maravilloso en su momento. Cuando salió en la pantalla grande, era como stop motion con un cast increíble y un estilo muy característico. Ya desde entonces, se, Wes Anderson se empezaba a clavar con la obra de Roald Dahl y tenía ya la intención de adaptar la maravillosa historia de Henry Sugar, que es un cuento de Dahl que lo cautivó de niño, pero no sabía cómo llevarlo realmente a, pues, a la pantalla. Y entonces... La historia detrás de Henry Sugar es que Anderson no estaba seguro de cómo hacerlo. Y gran parte de lo que siempre le había encantado de la historia era simplemente el estilo de Dal a lo largo de la historia de Henry Sugar. Pero lo que pasó finalmente es que no tenía que perder esa voz que sucedía ya en el cuento. Entonces decidió que los actores recitaran y actuaran directamente desde el texto original. Es de cuenta que lo que nosotros vemos en el corto de Wes Anderson son a los actores que están contando la historia y vamos a ver historias dentro de historias sucediendo y ellos mismos van narrando esta historia. ¿Qué opinas de este como metarrelato quizá que sucede dentro de la historia de Henry Sugar? ¿Te gusta no te gusta...? ¿Qué impresiones te llevas?
0: A mí, sí. A mí me encantó esa esa como, esa como estructura como incepcionosa que le dio a su a su corto, porque creo que va mucho de la mano con el lenguaje. Como bien mencionas ahorita, más que adaptar el cuento a una... Digamos que directamente al lenguaje cinematográfico donde los personajes a lo mejor hablan un par de líneas, pero mucho lo cuentan las imágenes, el, el 100% de la historia lo está contando el texto. Los actores están narrando, de repente tienes un personaje de un médico que hace estas intervenciones de... ¿Y cómo te llamas? Le dije... O sea, el hecho de que diga la frase, le dije, como si estuviéramos leyendo un cuento directamente, es porque eso, ¿no? Wes Anderson agarró el texto tal cual para adaptarlo directamente para que no se nos olvide que esto está basado en una obra literaria. Entonces, eso le da como un estilo muy diferente al, al, al corto, pero además de ser una mezcla de cine y literatura, también tiene mucho de teatro. Porque los sets que está utilizando como que son sets más o menos estáticos, donde se levanta una pared y aparece atrás otro set, el efecto práctico con el que hace que de repente un personaje levite, es que se siente en una caja que tiene dibujado como un poquito del paisaje para que parezca que está unos cuantos centímetros elevado por encima del piso, son recursos muy teatrales los que usa en la producción de la película entonces, estás hablando de una historia que mezcla cine, teatro y literatura tiene sentido que es una historia que como narrativa tiene varias capas, está la historia del escritor que, habla, que cuenta la historia de Henry Sugar está la historia de Henry Sugar, está el cuento que leyó Henry Sugar acerca de las notas de un doctor y está la historia que el gurú este yogui que logró el poder de ver si los ojos le cuenta al doctor. O sea, son cuatro niveles.
1: Y después la historia de Henry Sugar que hace como esa conclusión entre las otras tres historias.
0: Que tiene mucho que ver, o sea, tú lo ves en, en Asteroid City, la película más reciente que sacó directamente en cines, también tiene como este triple lenguaje, ¿no? También tiene la historia de un dramaturgo que está tratando de escribir una obra de teatro, la historia de cómo escribe la obra y la historia que cuenta la propia obra de teatro. Son diferentes lenguajes narrativos, eso ya es como una parte de la estampa de Wes Anderson. Entonces, es muy Wes Anderson, es muy cortometraje, es muy teatro, es muy muy literatura y es muy roaldal. A mí me parece una decisión brillante.
1: La historia de Henry Sugar es la historia de un hombre que es multimillonario, tiene muchísimo dinero, pero que no ha trabajado nunca en su vida. Y entonces decide como aprender a través de las notas de un científico, que este científico identifica que hay, hay una... que en realidad esto sí pasó, que hay un movimiento que se llama... en el corto lo llaman desde otro punto de vista, pero... Hay una cosa que se llama como visión extraocular, que en, en los 70s por ahí se puso como súper famoso, que se trata de poder ver con los ojos cerrados. Incluso en México también, si vamos a la, al archivo de la televisión mexicana, podemos ver que había gente que iba a shows a dar muestras de cómo podía ver con los ojos cerrados. Bueno, Henry Sugar decide utilizar estos poderes, bueno, más bien, investigar cómo funcionaba esto de ver con los ojos cerrados para al final de cuentas utilizarlo para apostar porque le gustaba mucho apostar a las cartas y desarrollar todo este poder de concentración que va a conocer a un yogi y el yogi le dice como mmm, vas a pasar 20 años para que tú realmente estés te puedas concentrar y hablar y, y poder ganar, ¿no? O poder este, desarrollar como estos poderes de concentración. Y el güey se pone súper obsesivo y entonces dice, no, en, eh, lo, lo, lo logra hacer como en tres años, algo por el estilo.
0: Tres años y cacho. Sí, porque el, el, el personaje que interpreta Ben Kingsley, que es el Indad se llama, que es el, el tipo que se fue de su casa y fue a trabajar en un teatro ambulante, y eventualmente dio con este yogi que le dijo, si practicas mucho, a lo mejor en 20 años consigues esta habilidad. Tardó más o menos ese tiempo en conseguir la habilidad de ver sin los ojos. Henry Sugar al leer esta historia, que se la encuentra además en la biblioteca de un compa suyo y se roba el cuento, o sea, le da igual. Encuentra esta historia eh, partiendo de las notas del médico, y él en tres años y cacho, tres años y meses, logra Mirar esta habilidad porque lo practica todo el día todo el día todos los días se obsesiona completamente y a partir es, y es bonito porque si sí hay como esta cosa, digamos, de, de, de apelar a lo bueno del ser humano, que también es como característico de los cuentos de Roald Dahl. Pensando un poco en lo que pasa con Charlie en la fábrica de chocolate, que tiene un final positivo, a pesar de que mueren una bola de niños en una fábrica. Pensar que en Matilda también tiene como un final alegre, donde de pronto como la gran figura de autoridad que es la maestra es derrocada y los niños se hacen control de la escuela. De esa misma forma acá, Henry Sugar, de repente, al no encontrar placer en estar, gane y gane y gane las apuestas, porque ya es demasiado fácil como que quiere hacer algo con su dinero. Y se le ocurre entonces regalarlo y llega un policía que le dice a ver, idiota, no lo tires a la calle. Porque
1: lo está lanzando desde la ventana de su casa.
0: Desde la ventana de su casa donde la gente que está pasando por el equivalente a Fifth Avenue lo está recogiendo. Dices, pues sí, mamón, esta gente ya tiene dinero, nada más. O sea, así no funciona. Y empieza a poner hospitales y orfanatos y nos dan a entender que fue un gran filántropo y un gran como eh, eso. O sea, un tipo que quería mucho a la humanidad y solo le regaló y le regaló y le regaló lo más que pudo hasta que eventualmente murió. ¿Es un final anticlimático? Quizá. Pero es un final lindo y que creo que va en línea también un poquito con lo que hace Roald Dahl. O sea, me parece que Wes Anderson entiende muy bien este autor y por eso tenía sentido que él fuera el que lo adaptara.
1: A aparte ya había pasado mucho tiempo desde Fantastic Mr. Fox, nos hacía falta un Bastante. poquito más de contenido.
0: Y creo que, o sea, dentro de las adaptaciones que hay de cosas de Roald Dahl, salvo el caso quizá de Matilda con Danny DeVito, que es un clásico que se pone en un plano aparte, creo que ahora sí que me hace sentido que Wes Anderson sea el que, el que dirija las adaptaciones de esta literatura. Como que tiene todo el estilo a lo que saben esos cuentos. No sé si me explico.
1: Para muchas personas los cortos son una iniciación o un momento ahorita donde estábamos casi en el informercial al principio del episodio hablando como, vengan, vamos a tener una... Un consumo distinto de las películas o de, la, de las plataformas que vemos, ¿no? Y creo que algo que va a empezar a suceder es que vamos a ver más y más cortos. Por ejemplo, Wes Anderson, además de Henry Sugar, va a publicar The Swan, que es una historia corta de Roald Dahl para jóvenes adultos, sobre un chico pequeño y que es perseguido implacablemente por dos matones, que son bastante idiotas, pues porque el chico es... Muy genio.
0: El otro corto que va a salir pronto también de la mano de Wes Anderson y de Roald Dahl es eh, The Rat Catcher, que es una historia corta, bastante menos conocida de Roald Dahl, sobre un exterminador profesional de roedores. No diré más porque no quiero spoiler nada.
1: Y también va a salir Poison, una historia corta, bien conocida de Roald Dahl, sobre un hombre que descubre una serpiente venenosa durmiendo en su cama. No más. Así que ya tienen varios contenido para perderse en Netflix y empezar a ver cortos de Wes Anderson.
0: De verdad, es que es una dosis perfecta. De, o sea, es como ver una película durante la hora de la comida y te da tiempo de acabarla. O sea, sí, asómense, asómense a ver los cortos. Pero hablemos un poquito del elenco de estas películas porque... Así como varios directores tienen a su, sus actores o ¿no? sus actores con los que trabajan una y otra vez, porque hay una química que tiene sentido, así como Scorsese tiene a De Niro o a DiCaprio, así como Paul Thomas Anderson tuvo en su momento a Daniel Day-Lewis, así de este modo Wes Anderson, a lo mejor sin tanta afluencia fílmica, pero también ha trabajado bastante con Ray Fiennes. Ya lo vimos en Gran Hotel Budapest y lo vemos otra vez en la historia de Henry Sugar. Con Anderson eh, te digo, trabajó en Gran Hotel Budapest y en Netflix este actor lo podemos ver en Sueño de Amor, Zona de Miedo y La Excavación. Es un actor muy Prolífico. Si no saben quién es Ray Fiennes, porque estoy diciendo un nombre raro, porque la gente cree que es Ralph y no Ray, se pronuncia Ray. Si no saben quién es, si sí saben quién es. Es el innombrable, ¿ok? Es Voldemort. Todo el mundo sabe quién es Ray Fiennes.
1: También está Rupert Friend, que trabajó con Anderson para la peli de Asteroid City. Y en Netflix también podemos verlo en Anatomía de un escándalo y pues también es un gran, gran actor.
0: Y tenemos también una buena colección de actores que trabajan por primera vez con Wes Anderson y que para pa mí por lo menos fue un placer verlos trabajando con este director porque quería ver esos estilos uno de la mano del otro. Benedict Cumberbatch es uno de ellos, que interpreta al mismísimo Henry Sugar en el corto que digamos que le da título por lo menos a este episodio. Es un actor que yo considero está en otro maldito planeta y en Netflix este actor lo podemos ver en varios proyectos, entre ellos eh, Código Enigma y por supuesto El Poder del Perro. La película que tuvo que haber ganado el Oscar a Mejor Película el año que estuvo nominado Nada, me la ningunearon. Sin embargo, Benedict Cumberbatch ahí, que tuvo que haber ganado un Oscar también, hace un papel descomunal.
1: También está Dev Patel, que es este actor británico también conocido por varios eh, roles que aparece en Netflix como Perdí mi cuerpo, como Chapi Y que bueno, también ha trabajado en series. Yo creo que la primera vez que yo lo vi, creo que me parece que fue en Skins. También salió en Lion, en Slumdog Millionaire, en The Green Knights y en Hotel Mumbai, entre muchas otras películas que tienen su repertorio.
0: Actúa también por primera vez con Wes Anderson, Richard Ayoade, que según yo, él brincó a la fama con esta serie de The IT Crowd. Una sitcom de hace ya varios años que era justamente acerca como del, del equipo, digamos, que operaba la parte tecnológica de una, de una empresa. Una cosa tipo de Office, pero todavía más ñoña. Y este actor tiene un pinche timing cómico impecable. En Netflix lo podemos ver en un par de proyectos donde presta su voz. Es un gran actor de doblaje también. Sale como una de las voces de la serie Desencanto. Y sale también en Neo-Yokyo. Lo dije bien, no es Tokio, es Neo-Yokyo. Es el título. No me digan pendejo, ¿ok?
1: Ok. <risa> Fuertes declaraciones. Ah. Porque
0: es que de repente uno... Go, ¡Ay, dijo yo, que es bien estúpido! No, no, espérate, así es dice la serie.
1: También está Ben Kingsley, que en Netflix puedes encontrar otras películas de él como Operación Hermanos, Operación Final. Y Ben Kingsley también ha participado en películas como Gandhi, como La Lista de Schindler, Shutter Island, Iron Man... Tiene como esta cara peculiar que, que son unos ojos profundos, grandes, que parece ahí que tiene como algún tipo de situación, trastorno mental o algo, pero que es un gran, gran actor. Que a mí en este corto me encantó la actuación de este actor porque sí tiene como una implicación, o sea, misma, esos ojos del loco están
0: ahí. Sí. Sí, porque aparte el hecho de que juegue con los ojos, porque es el tipo que puede ver sin los ojos. Es muy bonito, como ese detalle. Y yo tuve, además, no sé si te pasó, tuve uno de los más grandes efectos Mandela que he tenido en un buen rato. Yo hubiera jurado que Ben Kingsley salía por lo menos en tres películas de Wes Anderson. Yo tenía, o sea, yo estaba convencido de, ah, este claro, uno de los recurrentes, o sea, como que cuando lo vi interpretando a Indath, al mismísimo yogi que se lanza a encontrar este poder, yo dije como, ah, pues claro que sale él, como que ya lo he visto varias veces, y no, esta es la primera vez que trabaja con él, o sea, yo estaba convencidísimo, así... ¡Órale! Yo tuve un súper efecto Mandela. No sé si te pasó, pero a mí yo tenía la idea de que ya...
1: Sí, es que da el tipo de actor que Wes Anderson recurriría constantemente.
0: Completamente, completamente.
1: Pero para aquellos que están buscando explorar más, tenemos tres recomendaciones de cortos tan variadas como imperdibles.
0: Desde el universo sonoro de Tom York hasta una historia que ha tocado el corazón de muchos en los Oscars y para cerrar, un inspirador vistazo por la vida de una maratonista mexicana única.
1: De los cortos que les queremos recomendar está Anima, que fue estrenado en 2019 por Tom York. Aparece protagonizando un corto donde está la música del mismo álbum de Anima y vemos a Tom York hacer toda una coreografía de danza donde para mí se presenta como un tipo de artista completo, donde más allá de crear un corto para que la gente lo consuma inmediatamente, para mí es el tipo de corto donde muestras que eres un artista donde además de hacer una música increíble tienes la capacidad de mostrar y expresar tus emociones a través de la danza, ¿no? que a lo mejor para muchas personas podría ser como algo la danza, algo así de las artes más olvidadas, pues Tom York hace este corto con la música de su disco Anima.
0: Sí, yo tengo de reconocer que este tipo de corto en particular no es precisamente para mí, pero incluso así puedo verlo y reconocer que es una cosa que está impecablemente ejecutada. Es, es un video musical, es una coreografía entre coreografía y performance, o sea, como que claramente hay una historia que se nos está contando a través de la danza. Hay una bola de símbolos también importantes entre lo que este personaje, que se mueve medio en automático, medio como títere, va viviendo a lo largo de esta breve historia. Creo que es una experiencia que vale, que vale la pena. Sí recomiendo esto, verlo en la mejor condición visual posible. O sea, no para verlo en el teléfono mientras uno está comiendo. Este creo que sí vale la pena sentarse en una gran pantalla con buenos audífonos para clavarse de verdad en la parte audiovisual.
1: Y es una expresión artística, al final de cuentas. Es, es ver... A ...a alguien que es un artista expresándose con otros lenguajes que no solamente son la música.
0: Sí, y bueno, importante mencionar también que el director de este cortometraje es Paul Thomas Anderson, ¿no? o sea, de la mano de la música de Tom York, pero es Paul Thomas Anderson quien dirige este corto, que es un dire el director que conocemos por películas como Boogie Nights, como Magnolia, como Licorice Pizza y una que hace no mucho se eh, agregó al catálogo de Netflix y que yo considero una de las mejores películas de la historia, There Will Be Blood o en español, Petróleo Sangriento que es una, o sea, no tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, estamos hablando de cortometrajes, pero sí de Paso se lleva del nombre de este director. Asómense a There Will Be Blood, pedazo de película.
1: La coprotagonista es Dayana Roncione, que es la esposa de Tom York. Y ninguno de los dos tiene formación en danza, pero aún así la verdad es que son performance increíbles.
0: Es una, sí es una locura. Y un, ahora sí que saliéndonos un poquito de esta, de esta línea, pero no del todo, es un cortometraje que creo que tiene también mucho más que ver con la experiencia visual y sonora que con la experiencia del lenguaje. Hablo de un corto que se llama Si algo me pasa, los quiero. Un corto que fue una victoria contundente en los Óscares de 2021 porque hablaba además de una, de una realidad que resuena mucho con el público, sobre todo estadounidense, pero desde un lugar que se siente bastante universal. El corto sin sin mayor uso del lenguaje, o sea, sin realmente comunicar nada con, con diálogo... Muestra a una pareja de casados Que claramente están pasando por un mal momento Cada vez se hablan menos, comienza con una imagen en, las que, en la que están en una mesa muy larga Cada uno de un extremo de la mesa Y ellos no se están hablando, ellos solamente están comiendo Pero hay una cosa bien bonita donde sus sombras Proyectadas en la pared de atrás son las que están Gritándose las unas a las otras porque Ahora sí que están discutiendo realmente sin discutir ¿No? Un poquito como diciéndonos Dentro de este silencio brutal Que están manejando a la hora de comer Hay una cosa dentro de ellos que está discutiendo Y peleando entre ellos, todo esto de nuevo sin usar un solo diálogo y todo con lenguaje animado, bellísimo. El corto eventualmente nos revela que tiene que ver con esta pareja perdió a una hija, y la forma en la que perdieron a la hija es donde realmente llega como el madrazo emocional de esta historia, porque nos dan a entender que la perdieron en un tiroteo escolar. No fue por una cuestión de una enfermedad que no pudieran atender a tiempo, no fue por un accidente en el que ella se haya metido sin querer. Fue una cosa que estaba completamente fuera de su control y que es una realidad peligrosamente ordinaria en Estados Unidos. Entonces, esa creo que fue la parte que resonó mucho con el público eh, norteamericano y que la verdad, uno lo ve y dices... O sea, en el momento que llega, las únicas palabras que se dicen son este mensaje de si algo me pasa los quiero.
1: Le mando como un mensaje, ¿no? Da a entender que en, en medio del tiroteo.
0: Exactamente, en medio del tiroteo manda mensaje y por eso es como tan devastadora la situación. O sea, yo no me imagino lo que ha de ser estar en una situación como esa, pero creo que el corto la refleja muy bien y eso es lo cabrón.
1: Yo veía este corto y me daba cuenta como de que, bueno, claro, estas sombras son los miedos de los padres que están preocupados por cualquier cosa que le pueda pasar a su hija. Y decía, esto es la historia de un feminicidio, eh, ¿qué está pasando? Porque de pronto también empieza a utilizar una canción de que dice como I'm just a lady and I like to be protected o algo así como Me gusta que me protejas, eh, soy, solo soy una niña y, y claro, ¿no? O sea, para mí fue como empezar a ver a la niña cantar eso y pum, de repente termina con esta escena... O, o bueno, este momento de te revelan lo que realmente pasó y si es como de, ¡ay, mi corazón se apachurró! Porque claro, o sea, a lo mejor no solamente es sobre el tiroteo en las escuelas de Estados Unidos, es sobre los miedos que los padres tienen sobre sus hijos de que algo les pase. Y ahí creo que a mí es cuando la piel se me pone en chinita porque se podría llevar a cualquier otra cosa.
0: Sí, está muy... Es una historia... Poderosa, no recomiendo verla a cualquier hora. O sea, sepa que es una historia que, aunque ya les haya contado, ya les hayamos contado de qué se trata, va a doler cuando lo vean porque está hecho de esa forma. O sea, el lenguaje audiovisual es muy preciso, no efectista, sino al contrario. Creo que muy sincero y por eso pega tan cabrón. Pero yéndonos una nota un poquito más amable, hay otro cortometraje que el lenguaje de documental, además, nos cuenta una historia que resulta verdaderamente inspiradora. Estoy hablando de un corto que se llama Lorena, la de pies ligeros.
1: Que seguramente ya han escuchado de Lorena Ramírez. Que es una corredora rara Muri en la Sierra de Chihuahua que lleva una vida tradicional, excepto cuando se pone sus sandalias para correr ultra maratones. Vemos a una mujer como de 22 años que está involucradísima con todo el tema de correr y donde el correr para ella es todo y todo, para toda una comunidad. Y bueno, vemos en el documental también como una reflexión sobre su... su sobre el, ...lo que significa correr para la gente rarámuri... ...pero también cómo funciona si ser parte de una comunidad originaria... Apegada a sus raíces y hay una escena donde ella muestra todos los tenis que le han regalado en, de los maratones y cosas por el estilo Y ella dice, yo no me voy a poner estos tenis porque los que los traen puestos siempre están detrás de mí Oye, ¿y cómo cuántos kilómetros tienen esas chanclas? Porque son un, unos huaraches así Y le hacen, mmm, pues yo creo que como más de 500 kilómetros
0: Hoy esa mamada, o sea, 500 kilómetros. O sea, yo, la idea de correr por más de cinco minutos a mí me parece, o sea, es como, puedes estar sano. ¿A qué costo? ¿Sabes? O sea, como que no, no, no puedo dimensionar. Un, si hay una actividad a la que jamás le entraría, esa, esa.
1: Yo salgo a favor en defensa de los corredores y las corredores, qué bonito.
0: Está muy bien, está muy bien y está padrísimo. Respeto mucho que tengan esa fuerza de voluntad. Yo ni en pedo. O sea, yo como que si hay una actividad que no concibo, es la de correr. Hay una parte en la que lanzan por ahí un dato de: ¿En este maratón cuándo te hiciste? No, pues corrí 100 kilómetros en 12 horas. ¿De qué me estás hablando 100 kilómetros corriendo? ¿De qué me estás hablando? O sea, me da hueva hacerlos en coche. ¿Sabes? Corriendo, no mames. O sea...
1: <risa> Aparte, la morra es una dura. O sea, ella está así en plan de que toda la gente se le acerca a tomar fotos y así. Y ella ni sonríe ni, sí. ni nada. Y está como súper decidida a qué es lo que ella tiene que hacer. Y creo que eso está bien chido, como ver lo, lo tradicional de una cultura originaria, cómo se combina con un contexto global, porque la llevan a, a correr a Japón, a, no sé, a, a, al Maratón de la Ciudad de México, a España. Es una locura, ¿no? Porque además toda la familia gira alrededor también de correr.
0: Todos tienen como una tradición, no solamente... No, no, o sea, no solamente es una familia tradicional, como mencionabas al principio, tienen la tradición de correr en general en la familia. Creo que... Lo que resulta particularmente inspirador de esta historia tiene justo que ver con el hecho de, eh, como que te desmitifica un poquito esta idea de, ah, es que te hace falta el equipo preciso para, ¿no? O sea, si bien hay deportes donde sí requieres como de un equipo especializado, y de una o sea, hay deportes claramente bastante más elitistas, por así decirlo, donde dependes de una bola de, eh, de condiciones socioeconómicas para poder practicarlo, el caso del atletismo de correr en particular no lo es. Como que te rompe un poquito la idea de, es que si no tienes los tenis chidos, es que si no tienes las condiciones... No. Tiene mucho más que ver con fuerza de voluntad. Y si alguien tiene eso, es Lorena. O sea, porque de nuevo estamos hablando de alguien que con las chacras y demás se aventó tremendo maratón. Y esa historia, creo yo, resulta, independientemente del lenguaje del cortometraje, muy inspiradora.
1: Y que también es como una mezcla rara de que, pues sí, más bien es... O sea, ellos corren muchísimo porque sus necesidades... O sea, para poder cumplir sus necesidades tienen que... ...correr entre cañones, montañas, etcétera... ...y de eso le sacan provecho para este, estar en, el, en, no sé, en, en un mundo que no es necesariamente originario o tradicional. Creo que este episodio llega como un recordatorio de que también existen los cortos... ...como una forma de consumir arte audiovisual... La verdad es que para mí a veces ver una película representa demasiado compromiso y termino desasociándome en mi celular, pero el hecho de que sean cortos, 12, 45, 30 minutos, al haber visto estos cortos de los que acabamos de hablar, la verdad me tuve que obligar a dejar el celular de lado y darle mis ojos a lo que yo estaba viendo para poder ver esa narrativa que lleva. ¿Cómo te quedas con los cortos tú, Javi?
0: Creo que, eh, digo, un poco podremos lanzar la pregunta de si es o no el momento de los cortos. Yo no sé si sea el momento como tal, porque lo cierto es que el cine siempre está como por diferentes periodos de crisis y de, y de prosperidad en diferentes modos, en diferentes lenguajes. Lo que sí creo es, una, sí es cierto lo del compromiso. Es más difícil cada vez que una persona asume el compromiso de ver una película. Y todavía el de una serie, porque creo que era en una edición de los Golden Globes, o no me acuerdo, que Tina Fey por ahí justamente se burlaba, ¿no? Decía, la gente ya casi no ve películas, ya solamente quieren ver televisión, porque es un yo no quiero sentarme frente a la tele dos horas, quiero sentarme frente a la tele una hora cinco veces. Esa era como la diferencia, ¿no? O sea...
1: Sí, eso a mí me pasa.
0: Ajá, es mucho más fácil ver una serie.
1: Yo prefiero ver series porque las películas es un compromiso Exacto. enorme. ¿Qué es
0: lo que pasa con la serie? Que de repente, si tú tienes una serie de seis capítulos, por ejemplo, y tres, cuatro capítulos están chingones, a lo mejor llega un momento en que te decepciona, llega un momento en que ya perdiste como la conexión emocional con... No siempre te da tiempo de maratonear seis horas de televisión, a lo mejor le pones una pausa y luego como que se te olvida. Creo que la virtud justamente del corto es que está en un punto intermedio. Dura lo que un episodio de una serie, pero te ofrece lo que te ofrece la la, la complejidad y la, ¿cómo decirlo? El, el valor completo de una película. Porque estás viendo de principio a fin el contenido completo que el director te quería ofrecer. Entonces, creo que por ese lado vale la pena. Vale la pena también por el hecho de que es relativamente más sencillo producir un cortometraje que producir una película. Es decir, para cineastas que están apenas empezando a tratar de meterse al mundo del cine, vale la pena empezar por un buen cortometraje. Hay festivales de cortometrajes, hay categorías de cortometrajes en las importantes premiaciones hay forma de que un cortometraje haga ruido y de ahí te lance hacia el siguiente gran escalón de la industria cinematográfica. No por nada, directores como Nolan, como Wes Anderson, como Guillermo del Toro, eh, como Natalia berstein como David Lynch, directores que ya tienen una trayectoria importante produciendo películas completas, empezaron dirigiendo cortometrajes. Porque es una forma como de poner a prueba el esto es lo que tengo que ofrecerle al mundo, esto es lo que quiero decir. Creo que vale la pena asomarse más a cortometrajes porque hay joyitas... Muy gracias Y sobre todo, y esto pequeño paréntesis, cuando vean la categoría de los Oscars de los nominados a cortometraje, eso sí veanlos todos. La categoría de mejor película siempre está súper politizada, hay un par de mamadas que no tienen nada que hacer ahí, pero las categorías de cortometrajes, como poca gente les pone atención, suelen ser bastante más precisos con qué sí se merece estar ahí. Entonces, asómense a ver los cortos nominados, creo que se llevan cosas chidas.
1: Y porque también es como una ventana al futuro, ¿no? De quiénes podrían ser los siguientes directores que tengan los reflectores.
0: Totalmente. Pues bueno, bandita, hemos llegado al final de este episodio. Si se les hizo corto, genial. Es era exactamente la idea.
1: Recuerden seguirnos para no perderse ningún episodio de Continuar Viendo, un podcast producido por Posta.
0: Y si no quieren perderse nada de nada de nada de nada, entonces sumen a NetflixLat a sus redes favoritas. No se van a arrepentir.
1: Gracias por acompañarnos una vez más. Yo soy Florencia González Guerra.
0: Y yo, Javier Ibarreche, nos vemos el próximo episodio. sigues ahí si te quedaste con más ganas de historias cortas Hoy quiero recomendar una película Que no es exactamente un cortometraje Pero podríamos alegar que está hecha de varias historias cortas Hablo de una película que se llama La Casa, que se estrenó en 2022 En la plataforma directamente Netflix Y que es una historia que, son tres historias Diferentes, todas animadas en stop motion Y que todas giran en torno a una misma casa Pero lo curioso con esto es que Si bien conocemos una historia como de terror Que nos cuenta el pasado de La Casa, por ahí de 1800 y algo, una historia que ocurre en el Presente, en una gran ciudad, que tiene que ver como con una infestación de ratas pero desde un lugar bastante más Macabro y una tercera historia que ocurre Como en una especie de futuro postapocalíptico Donde el mundo ya quedó inundado y la casa Es de las pocas cosas que siguen sobreviviendo no hace falta verlas en orden para entender esta película No hace falta saber qué pasó con las ratas Ni qué pasó en el pasado para entender la historia del hundimiento Es una historia que gira en torno a una casa Es como el pretexto que tienen en común Pero podríamos decir que son tres cortometrajes Todos además de diferentes directores Y creo que es una historia que vale la pena porque juega Con stop motion, con terror y con una cosa Como medio surreal, perturbadora Que no solemos ver en el cine, al menos no En el cine animado, creo que vale la pena Por lo menos como experimento Si son como de estómago sensible, no la recomiendo Sobre todo si les dan las con las ratas no se asomen a ver la película, pero si soportan ver ese tipo de imágenes, les prometo, vale la pena la experiencia del segundo corto que tiene que ver, o sea, no han visto una infestación como esa en un buen rato. Asomen a ver La Casa, está en Netflix, vale bastante la pena.
1: Ahora es tu turno, ¿qué cortos te marcaron o cuáles nos recomendarías? Deja tus sugerencias en los comentarios de Spotify.